0: Всем привет! С вами Чупринина Оксана в подкасте «На боссу ногу». И я продолжаю свой путь в надежной компании гостей моей студии. Если вы слушаете меня, то не забывайте ставить лайки подкасту. Это поможет мне в продвижении. Если выпуски интересны не только вам, но и вашим друзьям, то попросите их о том же самом. По-другому механизмы подкаста просто не работают. А я готова представить вам новую гостью. Женщину, за которой я слежу несколько лет, которой восхищаюсь и советую друзьям, как суперстилистам, с чувством вкуса, такта и юмора. Последнее, кстати, очень важно. Встречайте. Стаси Кульбацкая. Mm-hmm. В свое время mm-hmm. <laughs> Стаси построила отличную бизнес-карьеру, а потом бросила все и изменила свою жизнь на 360 градусов ради того, чем действительно хотела заниматься, а именно делать людей красивыми. Сейчас Стася суперуспешный стилист и с недавнего времени автор обучающих курсов по стилю, на которые сложно попасть, и после которых люди меняются и становятся другими не только внешне, но и внутренне. Стасия, добрый день. Привет-привет. Столько всего наговорила. Да, да вообще,
1: у меня мурашки бегали сначала снизу вверх, потом обратно. Вернулись? Да.
0: Ой, Спасибо классно. огромное за
1: такие добрые слова, что позвала. Мне очень приятно быть здесь, в твоей атмосфере.
0: Я давно тебя не видела, очень рада тебя видеть. Да, у меня здесь есть такое огромное преимущество. Я встречаюсь только с теми, с кем действительно хочу и с кем мне интересно. Поэтому очень хотела давно тебя позвать и рада, что у тебя нашлось время в твоем плотном-плотном графике. Спасибо. Давай начнем наше общение с моего традиционного ритуала. Подкаст называется «На босу ногу». Поэтому всех гостей я прошу разуться. Таким образом, мы переходим в неформальный стиль. И еще, мы уже за кадром договорились, но я хочу это сделать в эфире. Давай перейдем на «ты». Ура, наконец-то, давай.
1: Давно хотела. Да, я просто, я, честно говоря, не очень помню, сколько мы с тобой друг друга знаем. И все это время мы продолжаем очень уважительно друг к другу обращаться на «вы», хотя уже, мне кажется, давно перешли
0: совершенно в другую плоскость общения. Я могу рассказать, не знаю, делилась я или нет, как я тебя впервые увидела. Нет, нет. Я была на тебя подписана, я следила, мне очень нравился и стиль, и подача, и картинки, и, в общем, весь визуальный ряд был совершенно мой. Ну, и больше всего, конечно, мне нравилось, что ты очень круто топишь по поводу возраста, но это прям вот фишка-фишка. И я с одной подругой оказалась случайно в шоу шоу-руме «Сол» mm-hmm. Оли Селивановой, и ты там была вместе с Олей. Я думаю, вот эта встреча, а я приехала за вот этой косыночкой. И я думаю, ладно, я косыночку-то буду покупать, но буду вертеть головой, следить за тем, что ты смотришь, как ты себя ведешь. И мне тогда еще больше понравилось. И потом как раз был момент, когда мы приглашали стилистов в Диме хотели вообще развивать этот формат. И первый человек просто даже без обсуждения говорит, давайте позовем Стасю. Ура, давайте позовем это Стасю. Класс. Я думаю, ну отлично, тогда я постеснялась подойти, познакомиться. А здесь как раз будет ну, такой официальный повод. Здрасте, я Оксана. Ну вот Оксана, здрасте. Ск- да. Сколько лет назад это было, ты помнишь? Мне кажется, года три назад. 2019 год. Еще в мире все было хорошо и в моде, и вообще в принципе никто ни о чем не догадывался.
1: Ну, это жизнь. Да. Ну, собственно, то, что то, что сейчас происходит, это это жизнь. И к этому нужно либо приспосабливаться, либо бежать, либо ну вообще каждый для себя свою стратегию выбирает. Скажи. Приспосабливаться,
0: скорее всего, так, так и живем. Я тоже за гибкость. Да. Гибче вот так вот надо, быть, мне кажется. По жизни. Точно, точно. Мой первый вопрос связан давай. с психологией. Я знаю, что ты не просто стилист, но ты еще и психолог по образованию. Поэтому любой запрос рассматриваешь всесторонне. Вот насколько важно для женщины иметь в гардеробе обувь на каблуке? А, давай так. Я даже не всесторонне подхожу, а я
1: работаю изнутри наружу. Да. Меня, для меня очень важно, работая с клиентом, не изменять его обнаруживать вместе с ним его вот эту индивидуальность и э, учить ее подсвечивать. И я тебе скажу так, что сейчас все больше за комфорт, конечно. То есть если мы говорим про каблук, то у нас какая-то специальная задача, либо какой-то имидж с точки зрения интеллектуальной сексуальности, либо мы строим что-то такое э, статусное и властное, когда мы привлекаем этот атрибут, свою стилевую формулу. Но вообще многие говорят о том, что хочется комфорта. Хочется комфорта, давай без каблука. Но когда человек все таки пробует э, на примерке да, э, обувь на каблуке, мы просто понимаем, что там совершенно другой посыл у женщины. Mm-hmm. Знаешь, это когда расправляются плечи, когда поднимается голова. Потому что, ну, на каблуках как-то, наверное, по-другому не получится ходить. Да? Ты просто не сможешь. Поэтому распрямляются плечи, поднимается голова, ты чувствуешься совершенно по-другому. И ты просто понимаешь, что ты не просто так вышла из дома сегодня то есть когда появляются каблуки у тебя есть абсолютно четкое понимание что сегодня очень непростой день наверное так и при всем при том что люди топят за комфорт а люди топят еще за свою индивидуальность угу. и, э, многие сейчас говорят о том что я буду носить допустим каблуки даже если это будет не модным я знаю таких женщин я сама такая. Ты понимаешь, это вот, знаешь, ежик плакал, давился, продолжал жрать кактус, это про меня. То есть поехать за рулем на каблуках, это жутко, неудобно. Разуться, надеть носок, но ехать на каблуках, это про меня. Вчера была съемка, я была на каблуках. Вечером я уже просто ползла, но для меня это было очень важно, потому что я совершенно по-другому себя
0: ощущаю в мире на каблуках. Слушай, а я вообще, мне кажется, обожаю водить машину именно на каблуках, потому что, мне кажется, на плоской я куда-то в космос улетаю, сильно газую, сильно торможу, а на каблуках как-то все получается. Ну, ты просто очень... дерзкая девчонка. Вот
1: Я-то нет, наверное, как-то. Возраст, понимаешь ли. Нет, просто, опять же, жалко, что обдираются каблуки. У меня такая панелька в машине, которая портит мои любимые каблуки.
0: Ну вот как раз следующий вопрос, ты уже частично на него ответила. Вот приходит к тебе клиент, женщина, и говорит о том, что в гардеробе у нее обувь есть, на каблуке мало, ну вот запрос увеличить количество. Вы начинаете работать, она появляется. И вот я еще хотела, чтобы ты более подробно описала вот эти первые минуты, когда ты видишь человека, который обнаруживает себя на каблуке и понимает, как это круто вообще. Вот что, какие эмоции обычно они испытывают и доверяют тебе. Ты знаешь, эмоции все очень разные. Я тебе расскажу про
1: нашу наше последнее взаимодействие с клиенткой, когда мы мерили босоножки за роу. <сёк> Маленький-маленький каблучок, <сёк> но практически его незаметно. Kitten-хил, наверное, да? Да-да-да. А, практически его незаметно а, приподнимается, начинает шататься, говорит, блин, я каблуки уже очень давно <сёк> не надевала. А у нас еще такая задача, знаешь, была в рамках взаимодействия стать музой для мужа. Ох, да Вам, ответственно му, вообще. Муза, муза нет, это зопа, понимаешь. <смех> Поэтому э, мы поняли, что каблук необходим. Пусть маленький, но мы все равно немножко себя приподнимем, потому что у нас там и э, роста немножечко не хватало, как нам казалось. <смех> и вообще хотелось вот эту манкость какую-то обрести. Потому что даже Мерлин Монро, да, когда в 60-е появились каблуки, она говорила, что э, она своей походке благодарна Сальвадору Ферогам. Да? <смех> и, соответственно, После этого женщины как-то возлюбили каблуки. Я ей говорю, давай попробуем. Почему, Почему бы и нет? Потому что это все равно нас приподнимает. Это все равно, сейчас пытаюсь найти какое-то красивое слово, отклячивает наши ягодицы назад. Ну то есть мы себя ведем совершенно нервно. Она даже Она приподнимает. И вот в нужную сторону куда-то направляет. То есть вот фигура женская смотрит совершенно по-другому. Ножки удлиняются. Ну, в общем-то, все как надо. Первые две минуты она просто балансировала на этих каблуках, говорит, блин, нет, наверное, я не смогу. Я говорю, так, давай, ты попробуй. И тут она делает шаг, а я ее всегда выставляю так, чтобы зеркало было впереди, и она как, шла на как крыши. по подиуму. Да, чтобы она шла как по подиуму. А она идет, а я бегу сзади, ей наговариваю, вот представь, ты идешь вечером, каблучок, вот здесь платье у тебя развязано. Посмотри, как платье смотрит совершенно по-другому. Она сначала платье меряла с кроссовками, и тут мы, значит, встаем на этот каблук. Я смотрю, Проходит две минуты, человек начинает танцевать. То есть она видит себя в зеркало, она себе нравится. Она словила вот это офигенное ощущение. Я классная, я себя люблю, я себе разрешаю вот так проявляться. Разрешаю, хорошо, слава. Да, это самая большая проблема. Мы себе не разрешаем этого делать. Я разрешаю себе быть сексуальной, я разрешаю себе быть желанной. И все. Вот человек просто, вот ты понимаешь, включился как будто в розетку совершенно другой человек, который приехал на взаимодействие и уезжал, это два разных человека и она сейчас находится на отдыхе и практически каждый день она мне присылает фотографии и говорит посмотри, я кайфую я здесь переодеваюсь, я здесь вот такая здесь секая. ну просто, честно говоря, для меня это самое большое счастье, увидеть, что человек получает от себя кайф, что он себе разрешил это
0: ну, наверное, мне кажется, и запрос про музу, он тоже про разрешение. То есть разреши себе быть музой своего мужа. Мне кажется, это вот когда ты себя видишь по-другому, тогда ты всю себе разрешаешь. Абсолютно точно. И знаешь, здесь даже вопрос не в муже. Понятно. Самой себе разрешить Конечно.
1: стать музой — это самое главное в этой, в этой большой задаче. Собственно, моя работа, она и построена на том, чтобы это обнаружить, подсветить и показать, как можно.
0: А еще у меня вопрос по поводу выбора обуви с точки зрения модели. Вот форма, высота каблука, силуэт мыса. У нас же у всех есть свой запрос, и, видимо, нам подходят совершенно разные по форме обувь. Плюс у нас есть какие-то вещи, которые исторически отложились в нашей голове, которые нравятся, есть какие-то предпочтения. Вот как с точки зрения вот этих моментов ты подходишь к выбору? Знаешь, здесь несколько
1: моментов. Во-первых, я смотрю действительно на предпочтение человека, я пытаюсь от него получить эту информацию вот в таком неформальном разговоре. Иногда я слышу фу, вообще, это что, модно? Это, это носят? Стась, это точно модно сейчас? Или там, ой, я никогда не надену квадратный мыс, это вообще отвратительно, это уродает ногу. То есть я считала, дальше я могу попробовать человека убедить, потому что, допустим, я вижу во внешности геометрию, я не вижу плавных линий в обуви, да, это второй критерий. То есть я смотрю, что больше проявлено во внешности, каких линий, более мягких, сглаженных, или, наоборот, геометричных, таких рублевых, да, mm-hmm. я буду под это подбирать. Сейчас быстренько отвлекусь. Ты знаешь, когда первый раз училась на стилиста, всем рассказываю эту историю. Нам рассказывали о том, что мы с обуви в принципе подбирается под нос. Да ладно, Неожиданно. никогда в этом не слышала. Да. Я на самом деле очень долго не понимала, почему мне не идет вся вот эта кругленькая история. Ты понимаешь, mm-hmm. у меня совершенно не кругленькие черты леса и уж точно не кругленький нос. Такой нормальный, хороший, проявленный греческий профиль. И, собственно, когда э, кругленький нос со мной начинает взаимодействовать, Ощущение, что нос еще больше, чем он есть, ощущение, что я им прямо сейчас клюну. Поэтому круглые мысы – это прям редкая история в моем обувном гардеробе. Это всегда что-то острое либо геометричное. Поэтому, пометуя эту историю, я смотрю, что проявлено – геометрия или сглаженность. Помимо всего прочего, очень важен ДНК. Mm-hmm. То есть, если я на драматика, кругленький мысок попытаюсь надеть, он скажет: "Стась, ты в своем уме вообще это не мое". То есть там тоже будет рубленность, там тоже будет такое желание контраста. Помимо всего прочего, масштаб очень важен масштаб человека, да? Если мы говорим о том, что у человека, допустим, хороший женственной формы, я никогда ее не поставлю на маленький тоненький каблучок с таким вот. Остреньким масочком. Скорее всего, это будет что-то, да, либо какая-то приподнятая платформа, подошва активная, грубая, каблук устойчивый. Для чего? Для того, чтобы человек, который на нас смотрит, это же такая история про зрительную иллюзию. Это физика восприятия. Чтобы человек, который нас оценивает, глазами бегал между обувью и нами и не делал вывод в пользу нас, что мы больше. Понимаешь? То есть, когда каблук тонкий, а ты большая, глаз соизмеряет.
0: Угу. Да, и на фоне тонкого каблука мы будем смотреться больше. Всегда. А что тогда первично? Ну, мне кажется, тогда работа стилиста очень сложна. То есть, помимо того, что мы должны какие-то индивидуальные характеристики учесть, еще поработать с запросом, еще учесть какие-то модные тенденции. А как это же все? сколько всего в голове это удержать нужно. Очень много. Поэтому это и называется персональный стайлинг. Обалдеть. Да, когда
1: мы движемся от персоны, от его индивидуальных особенностей, внешности и внутренних каких-то особенностей. То что вот, если мне говорит человек, что я там не надену квадратный мыс, но, скорее всего, я его не буду убеждать. Uh-huh. То есть я попробую сказать, смотри, а вот это, а вот это, а вот так. А давай сравним, пофотографирую, покажу ему фотографии в той или иной обуви. Но в любом случае я настаивать не буду. Моя задача не разрушить то, что у него есть. Понимаешь? Моя задача взять то, что есть и сделать еще круче. То есть я топлю всегда за лучшую версию себя. Вот за это я топлю.
0: Но это значит, что это и мне, как будущему, да, владельцу обовного бренда, это развязывает руки, потому что я могу делать только то, что мне нравится. Это значит, что на мое нравится всегда найдется покупатель. Абсолютно, сто процентов так. Даже когда я учу стилистов,
1: я им говорю, чтобы они брали специализацию свою. Они mm-hmm. очень боятся. Как это? Это тогда же клиентов будет совсем-совсем мало. Вот столечко. А людей-то много, я могу... И, и я ему пытаюсь объяснить, что нет, ты не сможешь, тебе будет некомфортно работать с этим человеком. Ему будет с тобой некомфортно, потому что вы разные. Ты привлечешь только тех и зацепишь, и тебе будет классно работать только с теми, кто с тобой на одной волне. Поэтому абсолютно, сто процентов нужно делать
0: то, что нравится тебе. да. Я, к этому пытаюсь, я с этим пытаюсь примириться. А как ты считаешь, обувь на каблуке будет всегда? Она может вообще выйти из моды и вообще мода Я есть? что-то, я, я что-то вот не, не припомню, как, в каком веке она
1: появилась, но то есть я помню, что изначально э, каблуки была привилегия
0: Мужчина. знати
1: и мужчин. И мы такие сейчас: вот у нас стирается гендер, мужики носят каблуки, еще непонятно, кто там стер гендер, когда, в каком <с веке, <с веке это произошло, и кто там забрал у кого каблуки. Но так вот, поэтому ну, сколько мы помним моду, столько это существует. Это не уйдет сто процентов. Я все ты знаешь, я так наблюдаю, смотрю, там форма меняется, да, то какая-то козюлинка появилась, то прям что-то архитектурное, что-то сверхсложно сочиненное. Есть бренды, которые сейчас прям какие-то разработки ведут насчет того, чтобы сделать каблук максимально комфортным. Есть, есть же бренд, что, не знала. Есть бренд, который девчонки, по-моему, взяли за основу танцевальную обувь, чуть ли не балетную и они работают над стелькой, над формой каблука, чтобы это было максимально комфортно и анатомично для стопы, что типа, чтобы ты не чувствовал каблука. Я прям жду, но ну, должна же мануть эта вся история, чтобы ты понимаешь, я на каблуках прям с утра до вечера, потому что очень нравятся ноги в них, а с
0: утра до вечера и не чувствовал их. Ну, знаешь, да. мне кажется, максимальный успех в этом направлении будет достигнут у диджитал обуви, потому что в реальности ты на них ходить не будешь. Они будут самые сумасшедшие, и при этом самые удобные, потому что в них не придется никуда mm. бежать. Ты знаешь, я, конечно, старый закалки человек. Вот
1: этой нефти, конечно, вся классная история, но я не житель Инстаграма. Я житель... Я просто за то, чтобы встречаться лично. И именно поэтому я приехала к тебе ä, сегодня, потому что вся вот эта виртуальная история, она классная, но она не заменяет людей. Mm. Ну, это
0: совершенно верно.
1: И я себя не очень вижу в nft обуви <laughs> на личной встрече с тобой а я сегодня к тебе, между прочим, прям собиралась, я прям выбирала, и думаю, в чем же я поеду к человеку,
0: который этим так занимается глубоко. Ну, мы оставим фотографии канонцу выпуска, потому что все труды, они не должны просто быть напрасными. Ты действительно потрясающе выглядишь. Поэтому мы сделаем красивое фото. Спасибо вам. А можешь привести примеры идеальных по стилю женщин, вот с твоей точки зрения, где главный код, который много говорит о человеке, он именно через обувь проявлен? Это должны быть какие-то знаменитые. Можно знаменитые, но чтобы это было понятно.
1: Можно я тебе расскажу сначала не про знаменитые? Для меня это знаменитый человек, а вообще он не знаменит. Это э, мой лор-врач. Ух ты. Да. Это человек, у которого всегда все новинки обувные. Просто самая сумасшедшая обувь у этого человека. Почему? Она мне однажды сказала: Стась, я не могу никак проявляться через одежду, я ношу халат. 24 на 7 я в белом халате. После я прыгаю в автомобиль, потом я приезжаю, прыгаю из парковки домой. Все. То есть вот эта вот шуба красивая, жакет, все, что ты мне здесь по ушам елозишь, мне это неинтересно. Меня меня не видят. Видят белый халат. И поэтому она отрывается просто в обуви. Причем отрывается так, что я туда хожу, как на праздник. Так интересно. А вот эта модель у нее уже есть, и мы садимся. Если я пришла, села в кресло, говорит, а ты видела вот эту новую модель? А вот это, а вот это. А ты мерила, а как тебе колодка? все, То есть это просто человек, который помешан на обуви. Но я ее очень хорошо понимаю, я тоже помешана. Не так сильно, как она, но для меня это прям тоже э, очень
0: важная история. Но твой твой, как бы код, вот мне кажется, тоже начинается через обувь. То есть сначала обувь, а дальше, вот я тоже, как бы, рассказывала, как я одеваюсь по утрам. Я сначала придумаю, в какой паре я иду, а дальше эти бусы начинают от туфель у меня нанизываться. Вот вот, у, у тебя есть просто. Мне кажется, не знаю, я уже, наверное, штук 10 знаю потрясающих экземпляров, которые а, мне нравятся и которые я даже бы не рискнула себе это купить. Это Ну, вот в, рок, в, вот, вот этот твой... А а... Да, ну это же вообще чума.
1: Но это же про меня. В смысле ну... не купила его. Это же вообще про меня. Амарни волосатый, желтый. Да. Ну так вот, значит, я не собираю образ от обуви. Я собираю от низа ключевого, но... Mm-hmm. Обувь это то, на что я не жалею денег никогда. И, скажем, у меня может быть все базовое, но обувь будет вычурна. То есть там я точно отрываюсь, так, как я хочу, так как я это вижу. Причем ты сейчас правильно заметила босоножки про рога. Ну, казалось бы, это внизу, где-то там рог. Господи, кто это? Я знаю что эти босоножки про меня, я их очень хотела. Я их ждала на скидках. В общем-то, не получилось дождаться. Я их купила за полную стоимость. Но смысл такой, что когда я их надеваю... У тебя можно материться в подкасте?
0: Мы замажем, поэтому можно. Ну, в
1: общем, когда я их надеваю, я чувствую себя королевой всего. Для меня это так. Поэтому для меня это всегда символ. То есть обувь – это такой символ. А
0: эффект ошеломительный, как правило? Он всегда.
1: Последний раз, когда значит, Мама увидела вновь приобретенную Мною пару Ты что, серьезно это будешь носить? Да, но это же похоже на копыта Я говорю, да И ты будешь это носить? Да Потом она ржала, просто час Она не могла остановиться что, что это для тебя? Я говорю, мама, ты не понимаешь, это легендарная я так хотела. Для нее она очень далека от индустрии моды, поэтому для нее это все как-то очень странно, несущественно, смешно. Но сейчас
0: же на тебе Марджелла? Да. Это какая пара Марджелла у тебя? Это вторая. Вторая? Да. Ну, то есть процесс пошел. Процесс пошел. Я тут недавно смотрела разные варианты таби винтажных. Там даже есть какие-то из и всего-всего. Но это такие, да, а резко потреск, сети... Потрескавшиеся да, краски. Да, да. Ты знаешь, я их хотела, не помню, лет пять, наверное, как
1: я их хотела. Потом мне их... Это был прикол. Мне их привезли первый раз в декабре. Я их померила и издала. Нужна большая смелость их носить. И в тот момент я, знаешь, переболела, я вышла из больницы, у меня, у меня прям не было вот этой смелости да так, вот так проявляться. И потом я к ним вернулась по весне.
0: Я их снова заказала. Надеюсь, ты выиграла. Да, абсолютно. Появилась новая модель. Абсолютно. И новый цвет. А давай перейдем э, к практике. Такие практические советы о том, сколько обуви должно быть в гардеробе, сколько из этих пар должно быть модных, а сколько классических. Рекомендации исключительно основаны на твоем опыте. В смысле, сколько?
1: Как можно больше? Что, есть ограничения? Не знаю, в
0: месяц можно купить три пары или одну, или две. Ну, стилисты же в основном топят за разумное потребление, то есть есть то, где перебирать не нужно. Ты же сама себя даже часто ограничиваешь, по крайней мере, пишешь об этом. <связь> Знаешь, обещать не значит жениться <связь> Вот,
1: Значит, по поводу обуви Я бы рекомендовала Во-первых, исходить из своего образа жизни Всегда формируем мы гардероб, формируем мы обувной гардероб. Мы должны четко понимать, вот наступает сезон, что мы планируем в этот сезон делать. Я не знаю, ходить на работу, и там у меня строгий дресс-код, и я не могу носить маржела или там рога, живанши, да, тогда я буду что-то выбирать базовое. Дальше я еще понимаю, что я очень часто гуляю на улице с собакой, мне надо что-то тепленькое, уютное, и пофиг вообще на моду. И там, я не знаю, 15% моего времени я такой человек высоко культурные, посещаю театры, ресторации, мне нужно выглядеть модно, красиво, я хочу транслировать то, что я человек, который чувствует тренды, их носит и, собственно, это, об этом говорит своей одеждой. Вот с этого начали, определили, и у каждого будет, понимаешь, здесь у каждого будет вот этот обувной гардероб, в котором какое-то количество базовых, какого-то количества акцентов, он совершенно у всех разный. Нельзя какой-то универсальный совет дать вот три базовые пары одна акцентная, не пойдет, не получится, потому что у всех у нас разные запросы и разные задачи. Поэтому я бы исходила из того, какой у меня образ жизни, какая у меня обувь должна быть под этот образ жизни, раз, и под свои основные стилистики в гардеробе, два. Обычно я говорю так, что если ты одеваешься базового, базовых вещей очень много, отрывайся на обуви. Это прям хорошо, если в обуви у тебя акценты. Если, наоборот, все акцентное, ты такая драматичная, зашла и все упали, Филипп Киркоров чихнул в твоем гардеробе, то, наоборот, бери базовую обувь. Вот вот от этого я бы исходила, а не из того, а сколько там должно по учебнику у нас быть пар обуви. Вот
0: тогда это будет максимально функционально. Ну вот э, к тебе пришел клиент с запросом. Mm-hmm. Как правило, вы проводите там, ты какой-то предварительный отбор, потом yeah. вы покупаете. Yeah. Это вот один запрос, один клиент, один шопинг. Вот сколько по обуви там максимально может получиться? Какой мы сезон берем? Давай 9. рассмотрим два сезона. У нас вообще четыре, наверное, все-таки в России. Угу. Ну, как правило.
1: Летом больше, наверное. Я смотрю, на... вот ты опять начинаешь, да? Вот смотри. Я угу. смотрю угу. на гардероб человека. Да. У меня есть клиенты, которые ни хрена не носят платья. Я понимаю, что сапоги брать бесполезно. А есть, наоборот, платье-платье, юбочки. А сегодня и, в юбочках. Да, и я понимаю, что мне нужны сапоги высокие, которые будут уходить, допустим, под платье, под пальто. Раз, сапоги берем по-любому. Будем ли мы брать еще какие-то челсы, допустим, или ботинки в мужском стиле на активной тракторной подошве, потому что это модно? Скорее всего, да, потому что у нас еще в гардеробе есть джинсы. У нас возвращаемся по образу жизни. Нужны дни, в которых максимально комфортно, не хочется никаких сапог. Uh, и мы тоже эту пару обязательно возьмем. То есть две пары это минимум mm-hmm. и три для куражу, я говорю. Третья <с пара для куражу. Что такое для куражу, когда нужен акцент, когда нужно красиво выступить? Ну, например, вспоминаем мои, там, не знаю, меховые туфли. Ну, казалось бы, у нас в России меховые туфли когда? Когда снег пошел, ну, вроде бы... Летом, мне кажется. Летом в меховой, да? Ну, такое себе. А там внутри кожи? Ну, такое себе. Ну, выглядит ошеломительно. Ну да. Вот, я и говорю, то есть третья обувь может быть для куражу, и, допустим, еще может появиться обувь типа под какой-то узкий, узкоспециализированный запрос. Я еду в горы, или я гуляю с собакой, как это у меня. Да, что-то такое узкоспециализированное. Две рабочие лошадки, один акцент и одна узкоспециализированная. Ну вот, значит,
0: все таки есть какая-то математика в этом. В моей голове, да. Но это, это, опять же, понимаешь, каждый... ну ты знаешь еще гардероб клиента до этого. Да, каждый
1: кейс клиента, он очень индивидуален Кто-то говорит, допустим, под платье, что нельзя те же самые ботинки, что ли, носить. Ну да. Старом а я стоит. начинаю объяснять. Смотри, а у тебя в пальто в гардеробе, они все а, такая классическая мидия, чуть ниже колена. Да, вот здесь у нас Челси, вот здесь ты можешь только с, черным, с черными колготками, потому что иначе ногу порубишь, давай в цвет ботинок. А если у нас какой-то вариант, я не знаю, монохрома, вот у тебя светлые пальто, мы светлые плать надеваем, черные колготки, черные ботинки, тебе как? Нет, не хочу, все. У нас появляется сапог, понимаешь? То есть здесь мы все-таки исходим, в том числе, с предпочтения клиента, как он себя видит, что он носит, что он не носит, как он хочет проявляться. Кто-то там приходит с определенной задачей. Хочу замуж, давай, помогай. А сколько по- по обуви у тебя? Честно это секрет? Тебе, честно говоря, я не, не считала, просто потому, что мой муж настаивает на том, что ее очень много, а я ему пытаюсь объяснить, что очень мало. А, ну да, это неразумно будет да. считать. И раньше, ты знаешь, я выставляла на полке, вот каждая парочка должна отдельно стоять, желательно, наверное, на каком-нибудь пыльничке, на коробочке, на ну, чтобы я это все видела. А сейчас я уже одну пару прячу за другую и выставляю только, значит, одну туфельку, допустим, здесь спереди, чтобы понимать, что она у меня есть. Вот так вроде бы разгруз. Такой воздух, воздух, (смех) поэтому, если честно, я их даже не считаю. Я как-нибудь озадачусь.
0: А что случится с формой туфель следующим летом? Ты знаешь, наверное. Ты знаешь, ничего
1: сверхординарного не случится. У нас сейчас нет такой быстрой смены тренда из-за последних событий, да? Сейчас mm-hmm. просто людям не до этого. Совершенно точно. Поэтому да, поэтому останется все то же самое: Э-э- острые мысы, квадратные мысы, миндаль в классике, кругленькие. Я смотрю, начали голову поднимать сволочи. Ну вот это вот в Миу Миу опять балетки наделали круглые. Ну
0: это опять же, да, это не мое, но многим идет. Да, кстати, мне очень идет. Я вот э, тоже иногда борюсь с собой э, и думаю, что нет-нет-нет. Но когда ты примеряешь, ты видишь, что нога вообще по-другому выглядит. Мне почему-то иногда очень нравится круглый Ну, я не могу сказать, что у Таби он острый. Ну, нет, он не острый, он, он скругленный, конечно. Да, да. А вообще, э, где смотреть, искать информацию, анализировать модные источники? Вот э, тоже, опять же, практический совет. Куда заглядывать? Ну, Я... Читать, читать экспертов. Естественно, смотреть
1: да. влоги. Да. Но мы, конечно же, смотрим все показы, во-первых, сейчас, даже несмотря на то, что нам кое-что там запретили, мы все равно можем заходить и подписываться на бренды. Основные бренды, которые задают тренды. Раз. Это какие? Два. Ну, вот... ну обувные, ну как? Ну, ну, какие? Ну, например, та же Ботега, угу. Прада. Угу. Ну, не а, Так себе. Uh, ну, Миу-Миу, потому что Лота Волкова сейчас стилизует uh, очень круто. Видела, да, золотые сапоги? Ладно, я не отвлекаюсь. Ну, Прэнсис Кулер я смотрю. Тотем я смотрю, несмотря на то, что он такой... Серджио Росси? Серджио Росси это больше про классику. Жанна Вита Росси? Это чуваки про классику. То есть они не задают прям... А Кейт, например, задает.
0: Нравится? Джилл Сандер задает. Давай прервемся на мой традиционный вопрос. Я всех прошу вспомнить и описать ту пару обуви, которая вот где-то в сердце навсегда. Это может быть что-то из детства, может быть что-то от мамы, может быть что-то из фильмов, может быть что-то, что ты хотела купить, но не успела и до сих пор не сне снятся. Нет,
1: у меня ничего не снится, я все купила, все, что хотела. Ну, это, конечно, такой нескончаемый процесс, то, что то еще появляется. Но я отчетливо помню. Это наверное, очень банально, но. Ну, пусть я буду банально сегодня, а, туфли, которые я носила, будучи маленькой девчонкой, ну как маленькой, лет 7 мне было. А, у мамы были оранжевые сабо на деревянной подошве. Обалдеть. Прошлись там металлическими гвоздиками, угу. ну, знаешь, очень похоже на то, что сейчас есть на какой-то дикой тоже платформе у Марджела. Угу. И они оранжевые, ты понимаешь, яркие Я их носила, они долбили на деревянные, долбили по полу бедные соседи. Но я просто их обожала. И тут недавно я начала вообще очень серьезно заглядывать в детство для того, чтобы понять вообще откуда корни. Почему я драматик? Почему я выбираю такую улеченную одежду или обувь? Я начала ковыряться, доставать какие-то фотографии, вспоминать. Я вспоминаю. Открываю свою гардеробную и вижу похожие туфли, купленные в массе Мадуте. Ровно на такой же деревянной подошве, с такими гвоздиками. а Вот где собака порылась. То есть я эту историю все равно вернула из детства, все равно вытащила, она есть. Я очень часто к ним возвращаюсь, потому что, мне кажется, мой драматизм он прям заложился от этих туфель. Хотя мне казалось, что моя мама очень спокойно одевает, одевается всегда. Ну,
0: потому что у нас у всех свое восприятие спокойности. А вот нет, и ты понимаешь, просто у человека это
1: внутри. Угу. Вот если бы там сейчас ей это подсветить, вот это бы она
0: бомбанула. А как тренировать насмотренность? Вот сколько лет ты ее уже тренируешь? Я ненавижу это слово, ты знаешь, да? Ты нашла но, кого спросить. Но это прекрасное слово, потому что вот это то, что ты, не задумываясь, из себя извлекаешь и делаешь правильный выбор, либо какие-то правильные выводы. Это же Понимаешь, тоже что не случайно.
1: заюзали это понятие. Вот такое, э, скажите, пожалуйста, вот э, стиле можно научиться? Тебе нужна насмотренность. Такой человек ходит, что-то смотрит, 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 вкуса не проявляется. Что такое происходит? Это знаешь, Насмотренность накапливается. Подожди, это так же, как я и современное искусство. Я хожу, честным образом смотрю но не насматриваюсь, ничего мне не накопилось за это время, но я хожу, хожу стабильно, читаю какие-то книги по этому поводу, ну ладно, не не суть. То есть я считаю, что нам нужно всем даже не насматриваться, а наделываться. Когда ты просто смотришь визуал, это тебе ничего не дает. То есть когда ты смотришь и анализируешь, ты четко знаешь и понимаешь вообще, что ты видишь на картинке, раскладываешь это на элементы и понимаешь, что хотел сказать автор. Чтобы не было вот этого ощущения, «Стася, неужели это будут носить?» да? А когда ты ему начинаешь человеку рассказывать, «Вот смотри, это видение там, дизайнера, это его взгляд на современную женщину, это он так там, кинул Амаш в 70-е, наверное, полюбливал». Красиво,
0: красиво сказала, «кинул Амаш. Да. Ну,
1: ты понимаешь, mm-hmm. вот так вот вплюнул вот в публику. Ну, то есть, когда ты понимаешь вообще, про что это это становится интересно, и вот тогда это загружается э, на подкорочку, и тогда ты используешь это как базу информации. Просто смотреть показы ничего не дает. Смотреть, анализировать, что-то брать для себя. Опа, я тоже так могу. О, у меня такая юбка есть похожая. А если я так же застилизую? Так, а почему он здесь вот лоферы взял, допустим, а не туфли на каблуках? Посмотрим. Угу. Начинаешь искать по другим показам что-то или углубляться. Я всегда читаю преамбулу. Потому что для меня важ... что хотел сказать автор. Да, это важно. Я прусь туда, значит, вот он вдохновлялся этим тем. Я, значит, лезу смотреть, чем он вдохновлялся. То есть это такой процесс бесконечный. Если я села насматриваться, как ты говоришь, это надолго. я иду, ага, он вдохновился там каким-то средиземноморским побережьем. Мы говорим, Акапулька. Пошла смотреть Акапулька. Что там могло зацепить? Как это выразилось в коллекции? И вот так. И, знаешь, меня прямо осенило... Я очень часто езжу в музей дизайнерский, скажем, штаб-квартира, где жил дизайнер. Я приезжаю в Париж к Сен-Лорану в гости. Забежала. Забежала? Ну да, на кофеек. Забегаю в его кабинет. Там буквально забегаю. значит, Чемодана мне не пускали. Чемодан пришлось оставить соседним кафе. Это прям отдельная история. Я тебе как-нибудь расскажу. И тут, значит, я захожу в его кабинет, а мне все было очень интересно. Что человек зачеркнуто курит, uh-huh. чтобы создавать uh-huh. то, что он создает. Uh-huh. И для меня очень важны книги. Сейчас, кстати, очень крутой был репортаж из квартиры Карла Лагерфельда. Uh-huh. Это мое второе Альтрега, да? Поэтому ну, я да. очень глубоко погружена была в ту информацию, что же он читал. Ну так вот, и в Сен-Лоран. Я смотрю на книжки, и тут мне становится все очень понятно, потому что человек изучает... Изучал... Господи, он для меня прям как будто жив. Э, История искусств. Русский костюм. Костюм э, китайских. У него же даже были коллекции, посвященные России, россии но я одна. Ты понимаешь? А я такая... Что что читала я до того момента, пока не попала туда? Обзоры, вот эту вот всю историю про современность, про какие-то там, допустим, как появились кроссовки, истории моды. А нужно смотреть на историю культур. Да. Вот вот там насмотренность очень глубокая появляется. Но опять же, раскладывая на элементы, нужно четко понимать, что это за стилистика, откуда народом, из чего состоит, из каких элементов, с чем мэчится и так далее. Тогда это превращается действительно в то, что
0: ты сохраняешь в голове и пользуешься этим. Да, это как я недавно с кем-то общалась восхищалась Дрис Ван Ноттеном, и Мне говорят, ну, я говорю, откуда у человека могут возникнуть такие цветовые сочетания? Да, ну, у него и есть сад. Ну, то есть у кого-то inspiration такой очевидный, узнаваемый, понятный. Не для всех, конечно. И об этом, правда, нужно читать всегда для того, чтобы представить, чем человек напитывался.
1: Вот, вот это про насмотренность, Оксана. Наверное, вот да, это.
0: Наверное, да. Теперь я поняла, что ты имеешь в виду. Скажи, я подписан на очень многих стилистов, и сейчас э, слышу о том, что стало сложно работать. Ну, во-первых, усложнился путь да, поиска вещей, а, западные бренды ушли, что-то осталось. Как ты решаешь это в своей работе, и какие российские бренды рассматриваешь для своих клиентов?
1: Мы начали с этого. гибкость, гибче надо быть, я говорю. Да, да, Поэтому да. Я, я не испытываю, если честно, никаких сложностей, кроме того, что я перемещаюсь. И то я как-то это ну, стараюсь решить. Допустим, у нас есть давние отношения с какими-то магазинами или с байерами. Мы, допустим, едем в один магазин, туда мне могут подвести что-то еще, mm-hmm. чтобы мы сократили mm-hmm. свой маршрут, свой шопинг-маршрут. Тебе интересны бренды обувные? Да, в большей степени. Ну, вот я тебе как раз сегодня пыталась рассказать про бренд Разумно. Mm-hmm. Мне очень понравилось качество обуви, мне очень понравился... Сам Шуру. Мне понравились цвета. И мне очень понравились владельцы. То есть так получилось, что э, я общалась с человеком, который является частью бизнеса семейного. И когда человек мне припер мутборд и рассказывал, что он где-то там, гуляя во Флоренции, увидел эти деленки, и ей очень захотелось. А потом она вспомнила, что у дедушки были такие же батики. Ну, я восхитилась. Сейчас я была готова выкупить весь магазин.
0: То есть ты тоже тот человек, который покупает... Если рассказывает историю, купит наверняка. Абсолютно. То есть не просто тебе вот башмак на полку поставили или там, я не знаю, показали картинку, а, а если а что-то, тебе... а что-то кто-то по-другому покупает? серьезно Сейчас? В 2022 людей... Да, абсолютно. Вот, Но ну, это как раз, мне кажется, связано с... В, в, в прошлом вопросе это была насмотрена, сейчас угу. назовем это испорченностью, не знаю. Ну, то есть просто так вещь купить уже очень сложно. Нужно, чтобы была какая-то красивая-красивая подача. Абсолютно. Или э, философия ценностей, которые совпадают с твоей философией ценности. Да, и она должна быть как-то изнутри все таки преподнесена. Я тоже, опять же, была недавно на встрече, и мне что-то так долго рассказывали. Говорят, но бренды же вами манипулируют, они же вам что-то пытаются внушить. Я говорю, вы знаете, вот это же очень чувствуется, как в общении с обычным живым человеком. Как только тебе пытаются что-то внушить, либо ты чувствуешь, что с тобой манипулируют, как правило, от этого всего бегут. А А если тебе рассказывают это искренне, от всего сердца, разделяют это философии там вся команда дышит этим тогда это совершенно иначе ну это вообще не про меня то есть м- меня вообще
1: очень тяжело в чем-то как, как там
0: а- манипулировать
1: мной да. м- тяжело манипулировать потому что у меня есть свое представление о том как это должно быть вот если мы совпадаем с брендом в этом представлении то все складывается складывается большой большой любовью
0: да-да-да, но а, здесь есть такой вопрос. Я сейчас начну издалека, а потом приду к вопросу. А, мне кажется, ты одна из первых людей, кому я рассказала вообще о желании сделать обувь. Да. И я пришла к тебе навстречу, и у меня был такой совершенно конкретный вопрос. Как мне измениться самой так, чтобы соответствовать своему продукту? И тогда там твой ответ был ровно как у хирурга. Иди отсюда и будь, останься собой. Ничего не надо делать, просто останься собой. Я тогда ушла, подумала, думаю, да, наверное, не стоит изобретать велосипед, если Что? ты уже кочерга. там Оставайся кочергой и живи в этом. Ну вот, условно, появится мой бренд. Угу. А, я не знаю тебя лично, угу. но ты мне нравишься как стилист. Так. Как сделать так, чтобы ты обо мне узнала? Я же могу письмо написать, а ты мне можешь на него не ответить. Как тебя заинтересовать? Только не вздумай писать. Давайте, мы вам пришли подарочек, вы да, про нас расскажете просто. В красивой коробочке, Слушай,
1: я всегда говорю, я достаточно зарабатываю, чтобы сама приобрести то, что мне нравится.
0: Ну, это всегда дерзкий такой ответ, да.
1: И это правда. Ну, не, серьезно. Ну,
0: правда, да. А,
1: я с удовольствием приеду, если мне скажут о том, что э, бренд... У бренда есть какая-то инициатива, раз. Что бренд отличается от других вот этим, два. Что мне пришлют информацию по размерам. Ты не поверишь, я даже вот до такой, до такой мелочи не могу достучаться. Когда я людям пишу, вот, а какой у вас размерный ряд? А что? А где вы делаете? А где производство? То есть для меня очень важно докопаться до сути. Я всегда говорю, ребята, я еду инспектировать бренд. Что это значит? Мне нужно померить, как это, как в самолете, сначала на себя, потом на ребенка, на себя меряешь, потом на клиента. Мне нужно померить, мне нужно почувствовать. Не, не получить в подарок и за денежку там прорекламировать, да, а действительно понять, насколько это подходит для моих клиентов, насколько это соответствует уровню и пониманию качества. Понимаешь? Потому что для меня это еще такие... Это репутационные риски. Представь, я э, какую-нибудь дермишку прикуплю для своего клиента, а он потом скажет, блин, ну вообще, просто походил, обувь развалилась, не смотрелась, мне было неудобно, некомфортно и так далее. И он не думает про бренд в этот момент, он думает про меня в этот момент. Понимаешь? Вот. В чем... Где собака порылась? Он в последнюю очередь думает о том, что там какой-то, не знаю, бренд Оксаны, какой-то не очень хороший. Он думает, стилист наговнил. Поэтому я очень трепетно подхожу к выбору, к выбору брендов, и я в любом случае приеду, потому что я сейчас вообще очень открыта. Все, кто мне пишут, я иду на сайт, я смотрю, я смотрю, допустим, составы, я смотрю о бренде, потом я говорю, я к вам приеду, и только потом, допустим, я могу про это рассказать или записать влог на эту тему. Да. Просто напиши мне, пожалуйста, чем ты отличаешься, какой у тебя размерный ряд и где ты производишь. А какой должен быть размерный ряд?
0: Комфортно. Вот для тебя, если ты это узнаешь, но ну, мне кажется, у всех есть от 36 до 41. Во-первых, не у всех есть половинки, давай так. Ага. Во-вторых,
1: не у всех есть 35 размер. Угу. И там 40-й, 40-й, а у тебя да, есть 40-й? клиенты с 35? Да, размер. их много. Девочек петит много. Да. Или наоборот, девчонки, у которых большой размер ноги, они вообще не могут ничего. Больше
0: 41? Да. И в этом нас очень сильно выручал э, Хёгель, допустим. А что вот должно быть в обуви такого, чтобы ты приняла решение купить для себя или для клиента? Знаешь, я сейчас не про модность, Надеюсь. и даже не про половинки. Угу. А вот может быть что-то такое, на что ты обращаешь внимание там внутри у меня есть свои такие тараканы, а у тебя вот они ты есть? Ты имеешь в виду там есть ли подушечка, да, анатомическая? Вот прелечка как приклеена.
1: Вот я тут, вообще там, смотрю, выворачиваешь. Я и не вывернула, естественно. И для меня очень важна и подушечка, и приклеена стелечка. Очень бывает часто, что стелечка приклеена, два раза сходила отклеилась, это я ненавижу все. У меня просто тогда не любовь, жуткая с этим брендом. Мы разрываем отношения раз и навсегда. Поэтому я это все выворачиваю. Но, скажем так: могу ли я купить без прибомбасов обувь, если она мне внешне понравилась?
0: Да, Без подушечки,
1: и приклеить. Могу.
0: Это значит, не
1: клиенту себе. Это значит, что это какой-то прям вау, я себя в этом вижу, и это прям то, что я хотела. Я могу бы... Знаешь, я вообще обычно говорю, я против страдания. После 40 лет тем более нельзя страдать. Нужно получать исключительно удовольствие. Но в отношении туфель это не работает. Это правило сбоит именно на туфлях. То есть если туфли вау, но там ничего не приклеено, анатомические подушечки нет, я понимаю, что я я буду страдать.
0: Мы уже, мне кажется, всем рассказали, сколько нам лет. Цифру 4 мы назвали несколько раз. Мне вообще в этом году 45. Есть ли зависимость между высотой каблука и возрастом?
1: Мне кажется, чем больше возраст... Чем... Нет, я так. Каблук должен расти ровно параллельно своему возрасту. Вот У меня должно правило. быть 4,5 каблука или 45? Ах. Это шутки, да. да, я считаю, что вообще в принципе нет понятия возрастной моды, у меня бомбит просто, если я вижу возрастная мода, что носить после 40, чтобы выглядеть, все, я начинаю закипать от самых пяток, я считаю, что у нас и в магазинах есть разделение пока еще на женское, мужское, детское, что-то нет там, знаешь, для возрастных мамонтов отдела. Нету. Поэтому мне кажется, здесь все-таки нужно исходить из собственного комфорта 100%. «Вот встала на каблуки, кайфуешь от себя, бери, не думай». И исходя, как я уже говорила, из образа жизни, из понимания красоты, своего стилевого ДНК, из каких-то там трендов, которые, допустим, тебя таращат от трендов. Вот я как человек, который э, работает в индустрии, меня от трендов таращат. Я думаю, нифига себе, что придумали. Вот такого. Но точно не от возраста. Потому что у меня мама одно время... Слушай, что же я возьму? А там каблучок вот такой. Что же я возьму? Сандали на каблуке. Я говорю, а почему нет? Ну да ты знаешь, сколько мне лет? Мне уже за 70 лет. И скажет, простит вот. А, ну да, конечно. <с 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 конечно. То есть каблук это про проститутку. Ну, в общем, короче, это точно не
0: про возраст. Абсолютно. Согласна. Я вообще хочу состариться итальянской старушкой на каблуках. Знаешь, чтобы бантик впереди, в бантик сзади и что-нибудь еще, чтобы поблескивала.
1: Я, я, ты знаешь, что я вспомнила? Ты меня спросила, про какую обувь я э, помню. Милан. Я приехала туда работать. Я до сих пор помню эту женщину. Женщина в возрасте конкретном, вот, за, за 70. Очень красивые седые волосы. Здесь гладкие, значит, собраны в пушок. Ты понимаешь, я детально помню. Она прошла вот так вот мимо. Я помню ее детально. Шуба. Лохматая такая винтажная серебряные, просто представь, серые с люриксом колготки. Спасибо. в рубчик такие колготки. Меуча. Ее звали? А нет. И блестящие серебряные босоножки. За 70 ей было. Она в шубе, все красиво. Босоножки, колготки, это нормально для Милана, там нет снега, там все хорошо. Я встала, я потеряла дар речи. Я ее помню до сих пор. Вот такой хочу быть старушкой. Вот в тоже. шубе, серебряных колготках и босоножках. Я тоже, тоже,
0: тоже, да. Ты с
1: бантиком, не надо приляпываться.
0: Но у меня есть шуба.
1: Это тоже важно. Какие мои годы, у меня еще есть время заработать.
0: Хорошо я тебе ответила. Вообще срубила. У тебя есть курс по стилю. Ты иногда делаешь вебинары, которые посвящены каким-то товарным категориям. Есть ли у тебя вебинар посвященный обуви? Может быть, ты планируешь его сделать? Есть ли вообще такой запрос со стороны твоих клиентов? Не поверишь, я сейчас ехала к тебе, наговаривала продюсер курса, что, слушай,
1: завтра выпускной, нам нужно сказать про обувь. Люди плывут по обуви, ничего не знают. Тут проверяли домашки, кураторы мне жаловались. Как раз про то, что если со стилями одежды все понятно... То вот как начинается тема обуви какая стилистика они начинают прям проседать и всегда один и тот же вопрос что у клиентов что у студентов стася нам нужно знать какую обувь носить под конкретную длину брюк а Ну, это сложно конечно. это самый больной вопрос не поверишь у всех всегда всегда. Но я мне... знаю, что если я сделаю такой вебинар просто отдельный, знаешь, я научу тебя, как выбирать обувь под длину брюк, Все, я бомбану, нахрен, я разорву весь рынок.
0: Ну, мне, наверное, проще всего. С моим ростом я любую брючину подворачиваю в ателье и иду туда с той парой туфель, которые планирую носить, а если иначе потом... по-другому а не и... А если какая-то другая обувь потом? Нет, случается такой казус. Я могу поправиться, и брюки могут незаметно... Подстерлиться. Да, чуть-чуть подняться. Тогда я иду к своему шкафу и ищу тот каблук, который, условно, чуть пониже. Но это да, это квест. Вот. Потому что там же еще длина брюк работает с тем, какой эффект ты хочешь произвести. Насколько ошеломительным должен быть эффект, который ты хочешь произвести. Эффект, пропорции и, ты забыла, опять
1: же, длины... Это все, что зрительно будет влиять на восприятие других нас. То есть как они на нас будут смотреть, что они будут видеть? Короткие ножки бубенчиками, либо уши, длин, ноги просто вот оборачиваются, говорит, боже, какие у человека длинные ноги, да? Или баланс вверх и низа, да? Когда у тебя стоит, допустим, задача там, у тебя от природы. А ты знала это? Что именно? Что женщинам от природы ноги даны короче. Представляешь, какая несправедливость. конечно.
0: Конечно.
1: Им дали длинные ноги изначально. Сволочь. Но нам вообще. же бедра
0: дали пошире.
1: Ну, а зачем нам шире бедра? Ком- комплектация какая-то. Ну, в общем, короче. Если у тебя стоит задача а, строить образы а, по принципу женской фигуры, это две пятых, три трепятам в пользу ног, когда ноги смотрятся длиннее, это тоже важно. Да? Выбор обуви тоже будет играть роль определенно. Опять же, чтобы не порезать ножку, потому что акцентная обувь всегда будет подрезать длину ног. Всегда, всегда, всегда. всегда как всегда. сделать так, какие элементы в образе должны быть еще, чтобы нивелировать этот эффект,
0: понимаешь? Я присоединяюсь к заказу этого отдельного вебинара. Я с удовольствием на нем поприсутствую. Наконец, я попаду на твой вебинар. Ну, давай так, мы с тобой договоримся: ты делаешь коллекцию.
1: Я делаю вебинар Мы мы сейчас работаем Я над вебинаром, ты над коллекцией Я, собственно, твою обувь включаю в вебинар И начинаю на ней что-то вещать Показывать для примера Тогда я сейчас
0: тебе покажу свои первые образцы А вам еще не покажу Мне кажется, мы вышли за рамки нашего времени Сейчас у нас поганой метлой Это было ожидаемо Спасибо тебе большое и тебе. Ты знаешь, я как я многим говорю, кто со мной здесь общается, что для меня самое ценное быть здесь, потому что здесь, мне кажется, концентрация энергии максимальная, а потом у меня есть отдельный кайф, когда я это все переслушиваю. У меня очень много вещей откладывается, и я прям делаю выводы. Я серьезно это слушаю, и мне это очень полезно. Я очень надеюсь, что те, кто слушают нас, тоже для себя найдут что-то интересное и даже не что-то, а много. Очень надеюсь на это. А тебе я желаю полета фантазии, благодарных клиентов, кучи интересных брендов, миллион инсайтов. И чтобы каждый сезон случалось что-то, что тебя восхищает и вдохновляет. Спасибо тебе огромное. Я за твое президентство... Uh, uh, трон ура. для тебя готов. <смех> Президент стильных людей. В общем, радуй нас своим инстаграм, своими фотосессиями, своими влогами. Я тебе желаю всего самого лучшего. Спасибо, Спасибо тебе огромное.
1: большое. Можно я тебе скажу тоже пожелалку и убегу. Я очень хочу, чтобы ты перестал мечтать уже, а начала делать. Потому что у тебя есть просто бешеный потенциал, чувство стиля, понимание трендов, рынка, всего. И есть ощущение, что твоего твоего бренда, твоего дизайна действительно не хватает сейчас, поэтому я очень жду, я в этом очень заинтересована, я знаю, что очень много людей ждет, я желаю тебе в этом пути легкости, я желаю тебе кучу вдохновения, я желаю тебе, чтобы м- вот ты просто, знаешь, кайфовала каждый день от понимания того, что ты делаешь огромное огромное дело, а именно исполняешь свою мечту. Желаю тебе Спасибо огромное. Души.
0: Спасибо огромное. Вам всем пока. Увидимся уже на следующем выпуске. Всем пока.